0: Buenos días, amados. En Cristo Jesús, eh, estamos aquí para tener un tiempo en la preciosa y bendita palabra de Dios, basado en Neemías 8.8, que dice, Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Neemías 8.8. Y este es nuestro sentido de, de buscar leer prácticamente la palabra de Dios sabiendo y reconociendo de que era, una, era un acto que Dios había pedido a Moisés, de que siempre se leyera la palabra de Dios eh, a todos, para que la recordaran y la pusieran por, por obra. Pero asimismo también aparece en el libro de Esdras y también en Nehemías de que se leía la palabra públicamente y luego se le transmitía el sentido, como aquí aparece en Nehemías 8.8, y también Jesús lo practicaba según lo que aparece en Lucas 4.16 cuando dice que él abrió el libro de la ley y leyó conforme al libro que le fue dado y leyó el libro del profeta Isaías eh, también basado en lo que habla el libro de Timoteo cuando le dicen a Timoteo en lo que vuelvo, en lo que llego eh, dedícate a la lectura a la exhortación y a la enseñanza pero no solo habla de una lectura pública sino que también una lectura privada porque quien hará algo en público que no, de, no hacen privado si no sería hipocresía entonces así mismo tenemos que buscar la lectura recordando que si leemos la biblia estamos esperando a Jesús, no habla de estudiar la palabra, no habla de necesariamente meditar una palabra habla de leer la palabra eh, porque repre leer representa muchas cosas porque la lectura me enviará a, a meditar la lectura me enviará a estudiar la lectura me enviará a guardar la lectura me enviará a hacer muchas cosas, la lectura es muy clave para muchas cosas. Lo voy a resaltar, inclusive más que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice a los fariseos que eran estudiosos de la ley. Lo primero que Jesús les recalca es, ¿acaso no habéis leído? Esas fueron las, es las palabras de Jesús a los fariseos, a los escribas. Recordando que los escribas y fariseos eran estudiosos de la palabra. Lo primero que Jesús les dijo, ¿acaso no habéis leído? No les dijo, ¿acaso no habéis estudiado? No les dijo eso. Dijo, ¿acaso no habéis leído? Muchos de nuestros errores es por falta de lectura. No por falta de estudio. Porque estudiosos de la Biblia hay un montón. Pero lectores de la Biblia son, es muy diferente. No es lo mismo una lectura a, una, a un estudio. Y la Biblia, las personas hablan de un estudio profundo. Pero la base de un estudio profundo se basa en la lectura. Porque para estudiar hay que leer. Y si no se sabe leer, el estudio va a, ser, está, va a estar malo. Bueno, para no enfatizar mucho en eso, vamos a, a entregarnos en el libro de Lucas. Eh, vamos a orar para entregarle a nuestro amado Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de, de leer tu palabra, con la necesidad de aprender, de entender y de conocer, sin menospreciar la, el estudio de la palabra, si no sabemos de que todo es complementario. Tu palabra habla de, los cinco, de, de lo que es... Eh, el ministerio de la palabra, que prácticamente se basa, o lo que creemos que se basa, según lo que hemos leído en la palabra, en, en esos capítulo 7, pero también manifiesta lo que es el leer, escuchar, meditar, escudriñarlo, estudiar y guardar tu palabra. Así que hoy venimos delante de ti con esta necesidad de aprender, de guardar, de meditar, de estudiar, comentar lo que está escrito, para aprender de ti, para conocer de ti. Y Cristo Jesús, maravilloso Salvador, te agradecemos por toda est esta bendición y gloria que nos das. Ayúdanos, por favor, papito lindo, a transmitir la verdad del Evangelio y a vivir conforme a tu deleite, conforme a tu misericordia, conforme a tu súplica, conforme a tu verdad. Amado mío y bendito mío, Cordero vivo y santo de Israel. A ti damos la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Quiero no soy papito lindo, en esta lectura. Ayúdanos a aprender de ti. Amado mío, en el nombre de maravilloso de Jesús. Amén. Bien. Bueno, entonces estamos en el libro, en el capítulo 8 del libro de Lucas. Estamos eh, Ahorita nos tocaría leer prácticamente lo que aquí dice el Lucas 8, 26 del 39, que significa el neumonía gadareno. Es más, creo que ayer lo leímos. No, dimos, no comentamos porque fue lo último, pero eh, es bien importante hacerlo. Eh, y bon, hablamos de, también de que la necesidad de haberlo leído ayer era porque tanto lo que leímos ayer de, de, Lucas, de 8 al 20, del, Lucas 8, 22 al 25, que es, es Jesús, clama, la, calma la tempestad, está relacionado con el endemoniado gadarino. Aunque aparentemente parecen parece historias diferentes, es una misma eh, por el contexto que se habla. Por eso mismo voy a, voy a volver a leer. Lucas 8, 22 a 25, y luego vamos a ya caer a la lectura de hoy, que es Lucas 26, al 39. Esto por dar, eh, como vuelvo a mencionar, el contexto de la, de la pauta de por qué eh, se ocasionó un, la, la, la tempestad, no solo porque Jesús se durmió, sino por lo que representa eh, este, este acontecimiento, de la cual también hablamos ayer. Entonces vamos a leer Jesús clama, calma la tempestad, pero para, para enfatizar en el en el o por resaltar también el contexto y, y, y tal vez así la interpretación o dar una, una mayor luz al, al versículo siguiente. Y dice lo siguiente, Jesús calma la tempestad, Lucas 8, 22 al 25. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. 24 Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, arrependió el, al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. 25 Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen Ese es el versículo de Jesús, cama la tempestad. Vuelvo a resaltarlo. Es parte importante para este otro versículo. Dice lo siguiente, Lucas 8, 26 al 39, el endemoniado gadareno. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera puesta a Galilea. 27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 29. Porque mandaba al Espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios había entrado, habían entrado en él. 31. Y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. 32 había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso 33 y los demonios salidos del hombre entraron en los, en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó 34 y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo a, dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo 36 y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado 27. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarinos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor y Jesús, entrando en la barca, se volvió. 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le, re, le despidió diciendo, Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eh, entonces, si se dan cuenta, esta, esta historia realmente... Eh, hablo de historia no como historia de un relato X, sino hablo de historia en el sentido de, de algo verídico. Por ejemplo, cuando alguno habla de la historia de Guatemala, hay cosas que pasaron que eso impacta en una nación y por consecuencia las decisiones o cosas que una nación puede hacer. De igual manera, esta historia porque es algo verídica, porque está escrita una palabra y porque hay sustento de ello. Inclusive hablan muchas personas de que el, uno de las personas que ha sido, la persona que ha sido como que certera en puntos y hechos históricos es Lucas. De que inclusive hay historiadores, personas que han buscado para confirmar las cosas y de test, varios testimonios es el libro de Lucas porque está siendo verídico en, en, mucho de lo, en, en todo lo que habla. Él es, es verídico y muy exacto en, en las cosas que pone porque ya se ha tratado de comprobar y se ha comprobado que todo lo que escribió Lucas fue certero. Entonces, eh, mencionando esto, el, el, el demonio gadareno eh, realmente nos trae muchas enseñanzas, y creo que es una de las, una de las enseñanzas que, que pues eh, en cierta manera ha tocado mi vida y ha enseñado mucho, de todo, lo que, de todo lo que representa y habla del endemoniado gadareno eh, por supuesto también, esto también está en otros tanto en, Mar, en Mateo y Marcos eh, ya lo hemos hablado también cuando estamos en, en Mateo y Marcos creo que cuando hablamos del de endemoniado gadareno en, en el libro de Marcos nos hicimos casi eh, 12, 12, 12 enseñanzas creo yo más o menos por toda la riqueza que encierra y, y comentamos acerca de, de esto porque es bastante Bastante impresionante todo lo que ocurre con este sentido. Y como vuelvo a mencionar, el versículo anterior, o, o los versículos anteriores cuando habla de demonio y habla de la tormenta, la tormenta se produjo a causa de la liberación que iba a venir sobre el demonio gadareno. Es decir, la tormenta no pasó porque sí, la tormenta no pasó porque, ah, bueno, le queremos molestar hoy a Jesús y a sus discípulos, sino que realmente era Jesús con el conocimiento y entendimiento bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo, de que tenía que llegar al, al, al otro lugar para liberar a alguien. Y una de las cosas que hace Jesús antes de ir a liberar es descansar por la contienda espiritual que iba a haber. El otro punto es de que las personas que estaban alrededor de Jesús padecieron a causa de lo que iba a venir y lo que Jesús iba a hacer. Eso representa también de que yo puedo hacer cosas espirituales, puedo hacer cosas que van a ser de Dios, pero eso va a haber un conflicto espiritual no solo sobre mi vida, sino de los que me rodean. Como ya mencionamos en el caso de Jesús y de la barca, aquí está, cuando dice, y Jesús se, él se durmió, es decir, Jesús sabía su misión, Jesús sabía lo que iba a hacer, Jesús tenía entendido, y bueno, dijo, bueno, no voy a descansar, porque lo que, me, como lo que me va a tocar, ¿qué hacer? Va a haber un conflicto espiritual, mejor voy a descansar mi cuerpo. Eh, vuelvo a mencionarlo, Jesús también tenía que cuidar su cuerpo y otras cosas más, también Jesús comía, etc. Y son ejemplos que tenemos que ver. Lo puede ser sencillo, pero hay una necesidad de dormir también. Entonces, eh, vemos de que la tormenta afecta alrededor de todo lo que había en ese momento y donde Jesús estaba. Jesús no la afectó, es decir, a nosotros puede ser que la guerra espiritual, puede ser de que los problemas que están alrededor, que, que vienen a nuestras vidas por causa de la obra que nosotros vayamos a hacer en Dios, puede ser que venga y nosotros no nos afecte, estemos tranquilísimos, estemos bien, estemos durmiendo, así como Jesús. Pero a las personas que están alrededor nuestros, va, les va a afectar esa situación. Eso ya lo vimos ayer cuando hablamos de Jonás, que Jonás le pasa como Jesús, solo que Jonás fue en desobediencia y Cristo fue en obediencia. Pero hubo una tormenta, una fue provocada por Dios en el caso de Jonás para que Jonás se arrepintiera y volviera a su camino. Pero en este caso es porque el enemigo a causa de la obediencia que Jesús tiene le va a tratar de impedir que cumpla con esa obediencia. También pusimos el ejemplo de Martín Lutero según la, la historia que hablan de Martín Lutero, que Martín Lutero también le pasó, que Dios creó una tormenta porque él iba hacia otro lugar a volverse, si no estoy mal, era, era que iba a ser eh, abogado, creo que, o algo de leyes, según me recuerdo en la historia. Eh, pero Dios lo hace, eh, provoca una tormenta prácticamente para que él eh, entre en razón, aunque él no entra en razón en necesariamente decir, ah, sí, yo creo en Dios, sino que prácticamente le hace un pacto para ir, eh, no ir a estudiar, sino ir, ir a meter se a, meterá como, como sacerdote. Eh, y, y esto podemos también dar testimonio nosotros de muchas cosas que nos han pasado. Yo también puedo testificar de cosas de que por ir a hacer la, la obediencia de Dios, eh, me han pasado cosas sobre mi vida. Eh, por ir a, una vez a un, a un lugar, pues prácticamente di vueltas con un amigo en, en un carro. Eh, por ahí íbamos camino a hablar con alguien de la palabra, dimos tres vueltas. Y pues también nos pasó en otra, otra vez que fuimos también a hablar con otra persona en... Se nos arruinó el carro y otras situaciones que pasó cuando íbamos a ir a, directamente fuimos a testificar, a hablarle a alguien de Cristo. Eh, y pasamos, hemos pasado con un amigo y con, y pues también eh, personalmente, varias cosas de, de lo que aquí habla. Es decir, y como vuelvo a mencionar, uno puede estar tranquilo, pero lo que está alrededor de nuestro eh, va a ser afectado. Y esas personas pueden no aguantar esa presión espiritual, como en el caso de los discípulos, maestro, maestro, que perecemos pero vuelvo a mencionarlo, es porque causa porque Jesús sabía que tenía que ir a cumplir con algo, y lo que tenía que ir a cumplir era con el demonio gadareno, por eso dice, y arribaron a la tierra los gadarenos. Y en el versículo primero de, este, de esta historia dice, dice aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Es decir, Jesús dijo, vayamos. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya, ya sabía lo que iba a acontecer. En, es decir, él dice, vamos, tengo, en su mente tal tengo que ir a liberar a alguien pero él ya sabía entonces cuando vemos aquí en el, el demonio Garnese y arribaron a la tierra los gadarenos que está en la tierra opuesta a Galilea al llegar a él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo entonces vemos de que esto que acontece de, de la tormenta vemos como un demonio querer, o demonios por querer tener la posesión de un hombre, de un cuerpo tienen la capacidad de provocar efectos sobre el, la, los ambientes. Eh, como también habla la Biblia en Efesios capítulo 2, si no estoy mal, dice, y el príncipe de la potestad del aire, que gobierna en los hijos de desobediencia. Pero recordemos esto y tomémoslo muy en cuenta. Esto no es misticismo, esto es una claridad y una forma de vida en el Evangelio. Y como vuelvo a resaltarlo, esto... Acontece en toda la palabra y lo deja ver la palabra, porque ojo, recordemos que el enemigo tiene poderes, pero Dios tiene un poder mucho mayor. Recordemos que Josué le dijo: Detente sol en Gabaón y el sol se detuvo. También la Biblia habla como eh, le piden a a un, a un profeta, y le dicen: Pide a Dios lo que quieras sí, y sí, que, que el reloj se detenga o que, retroce, que se adelante tanto tiempo o retroceda tanto tiempo. Y habían cosas sobre los, los aires, sobre lo que había, lo que había acontecer. Hay muchas cosas que, que se involucran lo, los acontecimientos, vientos o tiempos que pueden suceder. Pero también el enemigo tiene una potestad que Dios le permite que pueda realizar para una enseñanza o para algo que se para que la persona reaccione y se dé cuenta que lo que está viviendo no es normal en el aspecto de que inclusive uno le puede poner una importancia ver de que si el enemigo se está presentando con tal nivel es porque hay algo importante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer mención. Es decir, no es lo mismo que alguien venga y trate de atacar a un presidente de una isla X eh, o la más pobre, y lo trate de quitar. Y que tal vez ni, se, ni va a salir en las noticias. Y si sale, lo, lo van a salir así como que eh, en, en breves en noticias el eh, eh, Tal presidente fue atacado y, y le fue quitado el poder. entonces puede ser algo breve, pero si le quieren quitar el poder al presidente de los Estados Unidos, eso se vuelve noticia mundial e inclusive pueden hacer hasta una investigación y una cuestión de meses y de años solo para explicar lo que pasó con el, ese presidente, porque es una de las naciones más importantes aparentemente del mundo. Entonces, cuando el enemigo se presenta de esta manera, significa el involucramiento tan grande de lo que representa una liberación de parte de Dios. Y que por eso podemos tomar en cuenta que hay momentos en nuestras vidas que nosotros queremos ser libres. Pero cuando queremos ser libres, se nos presenta una gran cantidad de problemas. De la, porque a veces provocan que nos decepcionamos y demás. Porque el enemigo sabe: el enemigo sabe de que si nosotros somos libres. A consecuencia de nuestra libertad, vamos a poder libertar a otros. No recuerdo aquí, creo que lo acabo de leer, pero no. Aquí está, vamos a ver. Es en el versículo... El versículo... Trein... Aquí está, el 38 dice... Y el hombre de quien había salido los demonios rogaba que le dejase estar con él. Y Jesús le despidió diciendo vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús, Jesús con él entonces vemos de que él es liberado la causa de la liberación de, de este endemoniado provoca imagínense, solo dense cuenta con los discípulos Jesús tuvo que mantenerlos prácticamente tres años y medio con él y los envía a predicar una vez luego regresan y todavía los retiene y les dice todavía y quédense aquí y recibiréis poder, a eso le dice prácticamente a los discípulos pero al demonio garadino no a los discípulos dice vayan y, y, y hagan pero vayan y esperen quédense, cuártense pero con el demonio garadino no inclusive llama a muchos y le dice vengan conmigo, estén conmigo pero al endemonio garadino no les dice eso al endemoniado le dice lo libera y el demonio quiere estar con Jesús Quiere ser un discípulo que esté pegado a él, ligado a él, yendo con él. Y Jesús le dice que no. Dice, más bien, ve a tu casa y declara las obras. Es decir, a este automáticamente lo libera y lo envía. Cuando los apóstoles tuvo que estar con ellos tanto tiempo para enseñarles y enviarles a una obra. Cada ministerio es diferente, cada persona es diferente. Pero lo que quiero dar a entender es que cuando una persona va a ser liberada, va a haber un nivel de opresión, un nivel de, de problemas, un nivel de tempestad previa a esa liberación. Y cuando llegue el momento de la liberación, porque es grande, Dios va a dar un enviamiento para que esa persona proclame el Evangelio o que dé manifestar diciendo con su vida. Porque, por supuesto, recordemos que era, era una persona conocida en Gadara. Yo no sé si ustedes eh, tienen, en, por ejemplo, en su, en, en su área, zona, etcétera, hay una persona que puede estar malita, loca o, o mendigo, etcétera, que es conocido en, en el lugar, y que tal vez, si alguien dice, mira, fíjate que hay una persona, sí, yo conozco que él es, hace, hace esto y esto y esto es decir, era conocido en el lugar de que había un endemoniado y, como, inclusive si no lo habían visto, inclusive otras zonas podían conocer de eso, por el nivel de posesión que tenía este señor eh, y por consecuencia el, cuando de repente aparece, bueno y qué pasó con él antes está endemoniado. ¿Y por qué está así? O sea, porque está en pie. O de repente tal vez él ya bañado, tal vez no sé si andaba barbudo o, o otro aspecto sucio y no lo reconocían. Cuando ya estaba bañado, limpio y todo. Bueno, ¿y este, y, esta, ¿y este personaje quién es? ¿Es nuevo en la ciudad? ¿Es nuevo en el pueblo? No, él es el endemoniado Gadareno. ¿Y qué le pasó? Jesús lo libertó. Y él testifica. Entonces nuestra libertad va a causar un impacto en los demás para que conozcan a Dios. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Primero porque él quiere tener posesión de algo, de nosotros. Y tenemos que entender que hay posesiones en el hombre y que hay manifestaciones de espíritus en la persona. Pero que Dios lo que necesita es liberar a la persona para esto, para testificar, para llevar a la casa el, el, el anuncio del evangelio. Y que por eso van a venir problemas. Si nosotros somos enviados a, a liberar o a transmitir una palabra de parte de Dios, va a haber conflicto. El apóstol Pablo también lo habla en, el, en, en sus cartas y dice: Yo quería ir a vosotros, pero el enemigo me ha impedido llegar. Entonces, el, el apóstol Pablo también sufría cosas de que el enemigo impedía que él llegara a transmitir la palabra de Dios. En el libro de Romanos dice: Yo quiero ir a impartirlos algún don espiritual. Entonces el enemigo se va a oponer a, a la palabra y la predicación del evangelio y va a usar cosas, eh, inclusive tormentas o, o lluvia o cualquier otra cosa, con tal de que nosotros no lleguemos. Pero también puede Dios usar esos medios para que uno no llegue a hacer lo que debe hacer, porque puede ser que va a hacer algo uno malo y pues Dios va a impedir de una manera y va a utilizar ciertos medios. La idea es estar bien centrado en, 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 en la obediencia, que uno conozca eso para entender si es Dios el que lo está estorbando a uno o es el enemigo que lo está estorbando. Y que puede ser, como vuelvo a mencionar, puede ser que llueva, puede ser que haya una tormenta, puede pasar cualquier cosa. Que uno puede pensar, no, está lloviendo, ¿por qué? Porque salió en las noticias que va a llover, porque hay un huracán X o Y, Z, Pero puede ser Dios mismo diciendo a alguien, mira, no anunciándole y decirle a alguien, específicamente por alguien, decirle, mira, no, eso no va a ser así, voy a poner una tormenta con tal de que no vayas. Y esto lo vuelvo a resaltarlo. el libro de Jonás. Jonás, yo le hace una tormenta y afecta a todos. Y todos pensaron, eh, ¿qué está pasando? Le claman a sus dioses, le hablan a sus dioses, no pasa absolutamente nada. Y cuando le dicen Jonás, clama a tu Dios. Y él dice, es que es por causa de mí que hay esta tormenta. ¿Saben cómo solucionarla échenme en el mar y así se, lo, se solucionará. Es decir, para todas las personas que no creían, que no conocían, que no sabían, la tormenta apareció de la nada, la situación apareció de la nada. Pero Jonás, que si sí era profeta y conocía el amor que Dios tenía en él y muchas otras cosas, decía, sí, es, es por causa de mí. Imagínense decir, declarar eso en un momento, es que es por causa mía. O sea, así como, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona... Dios está haciendo esto con él ¿qué está pasando? también por eso pasa con Pablo cuando miran que Pablo pasa muchas situaciones piensan de que hay un, había un castigo divino que le iba a ser dado a Pablo pero eh, después se dieron cuenta que no a lo que quiero llegar con esto es y lo resalto tanto porque es que hay momentos en nuestras vidas que cuando alguien ora cuando alguien busca a Dios comienzan a haber problemas pero es a causa de la liberación o de lo que la persona comienza a provocar en el reino de Dios. Es decir, comienza a predicar o enseñar, etcétera, comienzan a venir a veces conflictos. Y a veces, bueno, los conflictos no necesariamente son de personas externas. Pueden ser conflictos internos o emocionales que alguien se puede poner a pensar y eso va a afectar a su vida y por consecuencia el seguimiento de la liberación de Dios sobre la persona. Entonces dice acá el 27 al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en el sepulcro. Entonces vemos algo bien importante que hace mención acá acerca del endemoniado. Y dice vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Vemos algo bien importante con este pasaje. ¿Por qué? Porque cuando dice que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros, vemos cómo el, la influencia de un espíritu, un demonio, puede provocar una actitud en una persona. A lo que quiero dar a entender lo siguiente. Eh, por supuesto, en este caso es un caso como le llamamos, eh, no sé si sea la palabra exacta, pero es extrapolar algo, es decir, como que lo llevamos a un extremo y a veces yo uso ese tipo de, de, de ejemplos para poder darme a entender, es decir, vuelvo un ejemplo exagerado para poder dar una pauta de, de, de entendimiento mayor. Y en este caso vemos algo similar, porque realmente el endemoniado Galán no dice que tiene una legión, anteriormente creo que habíamos visto que la legión es un número ex, es grande de, de, de personas, vamos a que ahorita no me recuerdo el número exacto, pero vamos a buscarlo ahorita en internet para, para que asimilemos el número lo que representa una legión vamos bueno, a aquí, aquí legión vamos a colocar legión aquí en, en internet vamos a ver lo que habla esa referencia eh, vamos a ver aquí en, en wikipedia bueno. bueno entonces vamos a ver acá legión, es que hay muchas cosas de legión ver, legión legión romana okay, veamos la legión romana dice eh, eso es Wikipedia tenemos una referencia, dice que dice, legión romana de latín legio derivado al legio, recoger, juntar, seleccionar una unidad militar de infantería básica de, de la antigua Roma, consiste en un cuerpo de infantería pesados de 4200 hombres, según la historia antigua de Polivio, que más tarde alcanza, alcanzaría entre 5200 y 6000 soldados de infantería y 300 jinetes. Eh, dice, para completar un total de entre 6000 y 6300 efectivos, según nos cuenta Tibio Livio. Y pues ahí se va eh, una mayor explicación. A lo que quiero dar a entender y resaltar es lo siguiente. O sea, quiero ver si. no, Permítame. Okay, Sí, está bien. Entonces, a lo que, a lo que quiero eh, resaltar eh, con respecto a, a, a lo que habla de leimodio garano y lo que les he hablado de, como de la expresión de, de una gran cantidad de cosas, como la extrapolar o, o aparentemente exagerar un ejemplo para entenderlo o verlo de, de dimensiones, es de que, vamos a ver acá, aquí está, el 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y dijo legión. Estamos hablando, dice, ¿por qué? Dice, porque muchos demonios había dentro de él. Entonces pues él dijo, yo me amo legión, ¿por qué? Porque había muchos demonios. Entonces, si vemos en lo que acabamos de leer ahí en, en el texto de Wikipedia acerca de, de lo que es una legión, es, dice que es alrededor de seis mil o seis mil y pico de, de, de personas. Y estamos hablando que esta persona tenía alrededor, si lo tenemos en ese contexto, inclusive del, del que decía que era de 4.200, Significa de que esta persona tenía alrededor de, cuatro, de entre 4.200 a 6.000 demonios. ¿Y qué, provo, qué provocó en esta persona esos demonios? Provocó de que él se despojara de sus vestimentas. Y provocó que, morara en, 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 eh, que no morara en ninguna casa y provocó que estuvieran en sepulcros. Entonces, ¿qué, ¿qué me quiere entender a mí? De que esto es un, un ejemplo eh, si lo queremos ver, por, como ya mencioné, un ejemplo que es extremo, es decir, algo que está viviendo una persona literalmente, y todo lo que puede ocasionar está a gran nivel de posesión. Pero cuando comenzamos a bajar grados, si lo queremos llamar de esa manera, podemos ver de que hay un, ciertas influencias que también provocan esto. Eh, y como en este caso, vemos cómo afecta la ropa. Miren, muchas personas a veces se quejan de la ropa, y que hablan de que algo en la ropa no es algo de cual... Eh, no hay que enfocarse que la ropa, ellos miran el corazón y no miran la ropa pero cuando vemos acá, prácticamente esta persona se quedó sin ropa y cuando vemos el libro de Apocalipsis, capítulo eh, 3, habla de la iglesia de Sardis dice, al que venciere, yo le daré de lo vestiré con vestiduras eh, de lino fino, es decir, con vestiduras blancas y entonces nuestro galardón va a ser ropa, entonces como así que dicen que no nos enfoquemos en la ropa y Dios lo que nos va a otorgar es de ropa. Entonces, tampoco hago referencia de entrar en un legalismo en saber qué vestir, sino que lo primero que hay que ver es el enfoque del espíritu de Cristo en uno, la, la integridad, la vida, etcétera. Pero esa, eso que tenemos dentro de nosotros que es Cristo, y esa integridad, esa identidad, etcétera, se va a hacer reflejado de alguna manera en nuestra forma física. Pero en este caso vemos el endemonio el gadareno que fue todo lo contrario. Fue despojado de su ropa. Si nos damos cuenta, si en Apocalipsis dice que nos van a galardonar con una ropa, pero este endemoniado no tiene ropa, significa que él fue despojado de un galardón. Él fue prácticamente, está derrotado. Porque la Biblia dice, al que venciera le será otorgado un galardón, que es una ropa de vestimenta blanca. Pero que al endemoniado le fue quitado su, inclusive su propia ropa. Entonces vemos el nivel de posesión de demonios o de espíritus, cómo puede provocar algo en el hombre físico, en su físico, como lo voy a mencionar, algo como su ropa. Entonces vamos a resaltar eso, como mencionó alguien y, y también dice, de que hay personas que tienen poca ropa, es decir, mujeres o hombres también que visten con poca ropa, ¿tendrán ellos algún espíritu que puede provocarles eso? Porque yo no, yo no comprendo cómo alguien, una mujer, que puede ser eh, entregada a Dios, y también un hombre, de que puede ser sensato en Cristo y justo. Yo no puedo creer que un hombre también use pantalones sumamente apretados eh, y vivir así, sabiendo que una mujer lo puede ver y lo puede codiciar. Y no estoy aquí ni siquiera de una, de, un, de una mujer, sino que estamos hablando en el aspecto de la ropa, de un hombre. Porque a veces las mujeres se pueden sentir muy atacadas por este tema, pero yo voy a enfatizar en el hombre. Porque hay hombres que no se visten de una manera inadecuada en el sentido de pueden usar pantalones apretados y una mujer lo puede ver y lo puede codiciar. No estar haciendo esta persona influenciada por algún espíritu inmundo. Y esto a veces causa un, un pequeño conflicto porque dice alguien bueno cómo va a ser yo poseído por un demonio si yo soy creyente yo soy cristiano no creo entonces por qué se viste así por pura rebeldía por puro complejo qué es. Tenemos que recordar de que hay una manifestación, es decir, las cosas espirituales se van a manifestar. Yo hablo de esto porque es algo que yo he vivido y que yo he orado a Dios y que yo he padecido cosas, no en el sentido de vivir o ro eh, usar ropa apretada, sino en el aspecto a veces de que eh, mi, no me he enfocado yo mucho en, en la ropa, a veces, pero a veces se ha dado por pereza o por desorden, y eso se refleja. Es decir, si yo ando usando ropa arrugada, ando, eh, puede ser un espíritu de pereza que esté mm, influenciándome para que yo no me vista como debo de vestirme, porque también eso voy a dar un testimonio es decir, no es lo mismo que yo llegue a testificarle a alguien bien bañado, y tal vez no con camisa o saco corbata sino eh, tal vez eh, de una manera limpia y sencilla y presentarle a Cristo a llegar yo con pues, prácticamente todo sucio todo con la ropa todo, toda mal doblada mal planchada, y mire le voy a presentar a Cristo, o sea aparentemente el hombre, el, el hombre se basa en la vista, en lo que juzga con sus ojos eh, pero yo para no hacerle le tropiezo a los demás tengo que presentar algo tengo que darme cuenta de que mi presentación de alguna manera va a dañar a alguien es decir, no es lo mismo que yo llegue con un ejecutivo de alto grado, de una, una empresa multinacional a presentar el evangelio a presentar un evangelio a personas que son de, de barrio, en el aspecto pues de que inclusive a veces personas que son de barrios si yo me he visto prácticamente como que me vistiera como para una, una empresa, eh, tal vez ni siquiera me reciben la palabra por causa de mi vestimenta, y mi vestimenta es prácticamente tal vez eh, sumamente cara, pero no me van a recibir. Por eso mismo Jesús dijo, ¿ustedes buscan las personas que andan con vestimentas reales? En los palacios están, o sea, no están conmigo, pues, o se me he visto normal. A lo que quiero darle a entender es de que hay influencias que afectan nuestro cuerpo, afectan nuestra vida, afectan nuestras actitudes. Porque la actitud, imagínense que a alguien le, le hagan vestido al demonio y de repente se quita la ropa y anda desnudo. Hay algo que está ocurriendo, hay algo que está enfocando. Y las personas a veces pensamos de que estas cosas no son importantes. La Biblia dice que aquel que enseña que esas cosas no son importantes y asimismo sí las enseña a los demás y no las pone por obra, será llamado pequeño en el reino de los cielos pero aquel que enseña estas pequeñas cosas, pero que hace estas pequeñas cosas y la enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Yo precisamente creo que la, la, las vestimentas, la enseñanza de las vestimentas, no son una doctrina pequeña, sino que es una doctrina sumamente grande. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, o vuelvo a resaltarlo en Apocalipsis capítulo 3, en el día de los galardones, van a galardonar con vestiduras con vestiduras, la Biblia entera habla de las vestimentas, pero vuelvo a resaltar, ojo, cuando hablo de vestimentas no estoy hablando de ponerme ropa, estoy hablando de primero vestirme con lo espiritual, pues es la Biblia vestido de Cristo Jesús, significa integridad, de amor, de dulzura, de etcétera, y todo eso nos va a reflejar en, en lo físico, se va a manifestar, ejemplo, si ustedes conocen a una persona ordenada, ¿por qué conocen que eso es ordenada? Porque entran a su cuarto está ordenado, se manifiesta su orden. Inclusive si alguien viste una ropa, por ejemplo, de, de la moda, vamos a ver si está ordenado o desordenado. Puede estar a la moda, pero desordenado. Puede estar a la moda, pero ordenado. Porque hay, hay algo en él que lo refleja. Porque se muestra a través, a veces, de su vestimenta. Porque como vuelvo a resaltar es algo que se manifiesta. Entonces es ilógico que una persona que es íntegra, en este caso voy a resaltar un hombre, lo vuelvo a mencionar para que la mujer no se sienta atacada, decía si es ilógico que un hombre se va a vestir con un pantalón sumamente apretado o que un hombre va a andar sin camisa, sabiendo que puede ocasionar eh, que una mujer caiga en un pecado, de que la mujer codicia al hombre, porque no solo los hombres codician a las mujeres, las mujeres también codician a los hombres que vaya a codiciar al hombre a causa de su vestimenta. Porque recordemos que hay vestimentas que son sensuales, que son específicamente creadas para ejecutar una sensualidad. Entonces, ¿cómo es de que este hombre va a utilizar esas vestiduras que son sensuales? Van a provocar que una mujer caiga a causa de, de provocar esa sensualidad. Entonces, vuelvo a mencionarlo como el ejemplo del enumerio areno porque lo que había dentro de él, provocó que se quitara las vestiduras no que se colocara ciertas vestiduras sino que provocara que se las quitara vuelvo a resaltarlo no lo estoy haciendo solo por el hecho de la ropa sino y porque mi énfasis es el, el hecho de lo que hay dentro del hombre porque yo tengo entendido según lo que la palabra deja de ver de que toda persona que, to, que la, prácticamente que las vestiduras son, son un galardón tanto del lado de la luz como del lado de las tinieblas las ropas son un galardón y para que vean que no estoy hablando mentiras, vamos a mostrarlo otra vez en Apocalipsis capítulo 3, porque está escrito. Apocalipsis capítulo 3 dice lo siguiente. En el versículo 5 dice, dice al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué tan importante es para Dios una vestimenta que vestirá de vestiduras blancas? En el original dice que vestirá con vestiduras de luz. No dice necesariamente blancas. Blancas se puede interpretar o, tra o traducir como luz. Al que venciere ser vestido con vestiduras de luz. Es decir, que tan importante es una vestimenta para Dios que va a galardonar con vestimenta? La Biblia dice que para la iglesia le será dado un lino fino, porque se le ha concedido que se viste lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al rey. Por supuesto, cuando hablamos de eso, primero comienza dentro del corazón del hombre, porque esto representa algo que decir, bueno, tú fuiste íntegro, tú fuiste sin tachas, tú fuiste sin mancha, aquí está tu vestimenta. La Biblia habla también que a José le dieron una vestidura de colores, la Biblia habla que las mujeres vírgenes también creo que andaban con una vestimenta de colores, y los sacerdotes andaban con un tipo específico de vestimenta, entonces, la vestimenta es algo importante porque refleja algo que está afuera. Cuando dice la persona es que Dios no, Dios no juzga la, lo de afuera, sino el corazón. Por supuesto, juzga el corazón. Pero también lo que hay en el corazón, hay una abundancia y por lo cual se manifiesta. La Biblia dice es que la abundancia del corazón habla a la boca. Por supuesto, tampoco voy a juzgar a alguien si, si se viste de una manera tal vez muy llamativa, etcétera. Tampoco lo puedo juzgar, lo tengo que conocer, etcétera. Pero es el corazón para ver lo que hay pero regularmente lo que hay en su corazón va a salir la luz, es decir, si alguien se viste prácticamente de una manera, de alguna manera, o sea, como vuelvo a mencionarlo, puede vestir a la moda pero en orden o a la moda en desorden. Y ahorita sí voy a resaltar a la mujer, es ilógico que una mujer que sea de Dios va a andar con un pantalón sumamente apretado y no estoy hablando de que la mujer use un no pantalón, lo que estoy hablando es de que si usa sumamente un pantalón apretado porque por consecuencia el hombre la va a codiciar. Entonces es ilógico que lo lleve porque dentro de ella la integridad de ese Espíritu Santo le va a decir que no es correcto porque la van a codiciar. Pero si ella no quiere hacer caso, es pues, uno porque tiene una influencia o porque hay una rebeldía, tanto de ese hombre como de esa mujer que usan un pantalón sumamente apretado porque van a provocar la codicia, porque sus partes, inclusive si usa una blusa, tanto un hombre como una mujer, tanto blusas o pantalones apretados, y ellos van a incitar a la fornicación, entonces pues ¿para qué colocarlo? Porque recordemos que una ropa puede ser sensual, también recordemos que una ropa potencializa algo. Ustedes se cuenta, ustedes pueden ver, inclusive una persona que anda con una ropa normal, pero de repente se pone una, una, una ropa sexy, incentiva a alguien y provoca cosas en el hombre. Porque hay una impartición de sensualidad, que ellos mismos dicen esto es sexy o esto es sensual. Entonces lo que quiero dar a entender es que muchas de las cosas provocan que se ejecuten en algo y una de las cosas que va a ejecutarse es una vestimenta. Y perdón que me detengan en esto, pero vuelvo, es bien importante, recordemos que inclusive los que eran o, la MOA, o lo que eran los hemos etcétera, tenían una vestimenta que es totalmente negro y otras cosas. Vemos culturas y subculturas que usan tipo de vestimentas, inclusive hay una actualmente en el mundo que la una subcultura, no recuerdo el nombre exacto, pero prácticamente ellos, ellos se visten como animales, de mascotas, como que fueran mascotas de, de juego de, de partidos. Se visten de ellos y tienen sus convenciones de eso, también podemos ver, por ejemplo, las personas que les gusta el anime de, en sus convenciones o inclusive los cómics, que prácticamente ellos se visten de sus personajes. Eh, los personajes que ellos idolatran o los que les gusta y se visten y van a estar en esas competencias. El Halloween también tiene vestimentas de disfraces que se visten de algo. ¿Por qué? Porque el enemigo también galardona. El, el enemigo, así como Dios galardona con vestimenta, el enemigo también galardona con vestimenta. Por eso vemos, como vuelvo a mencionarlo, que mujeres que se visten sensual y establecen una moda, porque esas mujeres llegaron a un nivel de sensualidad o un nivel de vanagloria, etcétera, que el enemigo las tiene que premiar. Así como Dios, porque el que venciere, Dios lo premia con una vestimenta, así mismo el enemigo también galardona a las personas con alguna vestimenta. Esto por cuando van creciendo. Por eso que las, los que establecen las modas a veces son los, los, las personas que son famosas porque ellos vencieron en, en, en ámbito de tinieblas y comienzan a establecer modas que representan ámbitos de tinieblas sobre el mundo y las personas comienzan a, a imitar lo que ven, entonces ven como alguien se viste en rebeldía un montón de situaciones o mujeres, por ejemplo que se visten sensuales y demás cosas, las mujeres esas que lograron vencer en el ámbito de las tinieblas en sensualidad, en, en arrogancia que no son modestas, etcétera como han vencido en tinieblas, Satanás las galardona, porque han rompido barreras, cuando hablo de romper barreras, es de decir que otras mujeres no se han atrevido a ese nivel de sexualidad o sensualidad, y que el momento de romper esa barrera, Satanás las galardona con un nivel de moda diferente, un nivel de vestidura diferente, y por consecuencia son un modelo a un montón de mujeres que están allá afuera, de que cuando esa mujer se pone esa vestimenta, está declarando una, un nivel de posesión mayor que venga sobre ella, sobre esa persona, ya sea hombre o sea mujer. Porque, ¿Por qué? Porque está abriendo una pauta, una puerta. Es decir, una mujer puede ser inocente, pero si se pone una vestidura de, de provocativa, tal vez no imparte tanto, pero con el tiempo comienza a impartir e impartir y comienza a entrar una posesión en ellos. Por eso que el, el enemigo se enfoca en las modas, por eso hay, hay modelos y por eso hay un, un, un gran, una gran ejecución a nivel mundial de las modas. ¿Y cómo es que una mujer y un hombre se deben vestir? En el mundo. Y establece el mundo, ha establecido modas alrededor del mundo. Por esa, por esa misma pauta, por el trasfondo espiritual, lo que representan las vestimentas. Por tampoco con eso quiero decir de que alguien eh, se la pase vestido con túnicas, no, o solo de blanco. Lo que quiero entender es de que primero tengo que buscar dentro de mí qué está influenciando que yo haga lo que haga. Y por consecuencia también verlo de nivel global cómo es de que cosas tan sencillas como la moda o la ropa pueden provocar algo tan grande. Hay dos cosas que son bien bien interesantes que Jesús habla de eso y creo que lo voy a colocar porque tal vez no le ponemos atención, pero es algo que la Biblia enfatiza y tiene algo bien importante, vamos a eh, quiero ver, es que no recuerdo la cita específica, pero lo voy a buscar acá, dice el, vamos a ver, aves del cielo aves del cielo ¿Te lo viste ok, vamos a ver. vemos esto en, en Mateo 6, 26 al 33, dice, mirad las aves del cielo que no siembran y ciegan y recogen graneros y, y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis más vosotros que ellas y quién de vosotros podrá mucho que se afane a añadir un a su estatura un codo, y por el vestido ¿por qué os afanáis? considerad los lirios del campo cómo crecen y no trabajan, pero os digo que ni a un salomón con todas su gloria se vistió así como uno de ellos si la hierba del campo que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios la viste Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os, afan no os afanéis dic as diciendo ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? porque lo, el, los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces vemos aquí bien importante, porque lo que Jesús habla del afán va relacionado a la comida, bebida y la vestimenta. Entonces, ¿cómo es de que el mundo dice que no es necesario las vestimentas y que Jesucristo está enfatizando una vestimenta? Y es más, dice acá, eh, ¿dónde está recién? dice lo siguiente okay. dice eh, 28 y por el vestido ¿por qué os afanáis? vemos como vuelvo a mencionar lo que la persona se, se afana por tener eh, zapatos a la moda ropa a la moda pantalón a la moda y otras muchas cosas que se está afanando por obtenerla dice considera el olivo del campo que como no crece no trabaja ni la porque ni a un salomón con toda sola se vistió así como uno de ellos si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno Dios la viste. Es decir, ¿quién viste las cosas, la flor y lo demás? Dios la viste. Dios hace que la viste. No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Es decir, que Dios me puede vestir también. Es decir, primero vuelvo a mencionar lo interior, pero también me va a enseñar a vestirme exteriormente. Yo vuelvo a testificar esto y lo vuelvo a mencionar porque yo nunca le ponía atención a la ropa. Además, no, no me interesa hasta cierto punto. Pero cuando vemos en la Biblia y cuando yo le y yo he enfatizado y le he dicho a Dios cosas y acerca de esto, porque como vuelvo a desaltarlo, yo no era un hombre que andaba con la ropa pegada, etcétera, pero si sí he testificado, me ha pasado y he vivido esto de la ropa, de, de, del andar, por ejemplo, y él cambió mi manera de vestir y me enseñó de que, de que eso refleja muchas cosas. Por ejemplo, andar con la ropa arrugada, andar descombinado, refleja cosas que están internamente dentro de mí, como pereza, vanidad, arrogancia, pues que se refleja en, en, en la ropa que alguien puede tener. Entonces yo he aprendido eso, le he orado a Dios y a Él me ha cambiado mi vida en mi, mi forma de vestir y me ha enseñado conforme a lo que está escrito, por eso mismo hoy tengo la solvencia de decirles, no porque la, solo porque ah, la Biblia dice, sino porque también yo, lo porque la Biblia dice y porque lo he vivido, porque la Biblia dice, eh, conforme, eh, conforme a la ley y al testimonio si no dicen conforme a esto no, eh, no les ha amanecido entonces dice acá, vuelvo a enfatizar de que lo que enfatiza mucho Jesús es la comida, bebida y la ropa y son cosas que la persona no le pone atención o no le ponemos atención en el evangelio una de las primeras pautas que pone el apóstol Pablo en el libro de Hechos dice, eh, y esto colocamos que no coman el ofrecido a los ídolos eso establece, la comida, el mandamiento de los gentiles, no comer con los ídolos. Y en el caso que vemos acá de la vestimenta, el endemonio quedó sin vestimentas. Entonces, vuelvo a mencionarlo, puede aparentemente ser algo que es una gran controversia. El problema es que a veces, como ya he resaltado en otras, en otras ocasiones, queremos ver eh, únicamente aspectos de... De, de temas, por así decirlo, en la Biblia, ah, la tema de, el tema de tal cosa, el tema, ¿será que la mujer puede llevar pantalón o no? Pero no vemos realmente el trasfondo, que como yo vuelvo a mencionarlo, la integridad que hay dentro del hombre, pero cómo esa integridad que alguien tiene dentro de él se manifiesta en lo que puede tener afuera. Eso no significa, vuelvo a resaltar, que una mujer no tenga integridad porque usa pantalón de, de lona, no. Significa de que a veces hay como vuelvo a resaltar, hay cosas que el enemigo ciega y como ciega no nos deja ver, por eso dice Jesús que él vino a abrir los ojos a los ciegos, a los, a los que tienen pecado, es decir, no tenemos, no, a veces no conocemos que tenemos pecado, a veces no conocemos de que las cosas que hacemos están mal, como y vuelvo a mencionar, a mí yo andar con prácticamente con andar, eh, una playera arrugada, y andar así, inclusive en el trabajo, solo me ponía una chumpa para que no se viera, y andaba caminando por ahí, con mi chumpa, inclusive había un gran sol, con tal de que no vieran la playera que estaba arrugada, prácticamente eso es eh, primero una irresponsabilidad, porque no sea que me toque llegar con un cliente y por consecuencia si me viene arrugado y si bueno, esta persona ni si sabe planchar la playera, ¿cómo me va, me va a hacer un buen software? Entonces, eh, uno puede causar tropiezo, ¿me entiendes? Es decir, eh, puede ser que una persona aparentemente no, para él no es tropiezo, lo, voy a, poner, lo voy, a, voy a resaltarlo en la mujer para poner este ejemplo, puede ser que para una mujer no sea necesario... Eh, o sea, no es pecado para ella ponerse un pantalón sumamente apretado. Puede ser que no sea pecado. Inclusive dice que en la Biblia que no, que la Biblia dice que no es pecado. La Biblia, la Biblia, y puede saltar todos los versículos que quiera y puede justificarse todo lo que quiera. Está bien, no hay problema. Lo puede hacer. El problema no es ese. El problema es de que si eso es ocasión de caer para los demás, no se tiene que hacer. El apóstol Pablo dice de que la ley del amor es de que si lo que yo estoy haciendo es, es, es de pecado para los demás por la conciencia de los demás yo lo voy a dejar de hacer eso dice el apóstol Pablo, es decir de que si el apóstol Pablo mira que los demás les, les, es, les es pecado, es conciencia, comprar chicharrones en este caso lo traemos al contexto de hoy verdad si él compra chicharrones pero a su pueblo, a sus judíos les es ocasión de caer, bueno entonces no, lo, no compro los chicharrones, si lo compro lo compro cuando nadie me mire y lo voy a comer solos a la casa dice el apóstol Pablo, y yo no haré esto tal. de no causar tropiezo a los demás y por causa de eso yo no lo voy a hacer y eso lo dice la palabra entonces cuando yo baso eso qué significa de que si una mujer dice y dice bueno mí, para mí mi conciencia me dice que usar pantalón no es pecado y inclusive lo, lo uso sumamente apretado y para mí no es pecado es mi, es mi estilo es mi forma de vida pero conforme a lo que dice Pablo, es de que si eso le es ocasión de caer a alguien más, a un hombre, por causa de su vestimenta, esa mujer ya no lo tiene que hacer. No porque, porque para ella no sea pecado, sino que ese tipo de vestimenta puede provocar que una persona de un varón entre en pecado y esa mujer es prácticamente una piedra de tropiezo caminando. Y por consecuencia, esa mujer no lo debería de hacer por amor a los demás, no por el hecho de que ella no, no les ha pecado, puede ser que su conciencia sea tan madura, de que su madurez, que ojo, no estoy de acuerdo con eso, que usa un pantalón sumamente apretado, y que allá ande dentro de la iglesia, y dice, para mí no es pecado, la Biblia no dice que es pecado, a mí no, Dios no me ha dicho que es pecado, pero cuando vemos la palabra, si esa persona, eso que está haciendo, le es pecado, ¿verdad? es piedra de tropieza para los demás, no debería hacerlo por amor a los demás, por la debilidad de la conciencia de los demás. ¿Me comprenden? Ese es el punto principal. Entonces, vuelvo a mencionar eso todo con respecto al gadareno. ¿Cómo un espíritu, cómo una, una, una presencia demoníaca puede influenciar en la ropa? En este caso, que él le quite la ropa, en otros aspectos son de que una persona, esa ropa o, perdón, ese espíritu lo puede llevar a usar un tipo de vestimentas, por ejemplo, en la prostitución. Hay mujeres que se prostituyen y por consecuencia usan ropa para atraer a las personas. Entonces la ropa es importante, como ya mencionamos, de lo que representa este siglo en el aspecto de, de que lo que puede influenciar, es decir, un espíritu puede influenciar cosas externas en mí. Ese es el punto principal. Igual cuando se nombra un rey o en la antigüedad se le colocaba un tipo de vestimenta. A lo que quiero llegar es la importancia principal es lo que está interiormente dentro de mí. En este caso hay un espíritu, en, en el caso que vemos aquí es un espíritu, un demonio. En el caso de, de nosotros tenemos el espíritu de Cristo. Pero eso, eso se, tiene, se tiene que reflejar también en nuestro exterior. No significa que andar con vestiduras caras, sino es decir que si yo, si yo tengo el orden de Cristo, tengo que vestirme con orden. Si yo tengo una pureza de Dios, yo tengo que vestirme con pureza. Si yo tengo un Dios que es modesto, tengo que vestirme con modestia. Pero no significa voy a agarrar una ropa modesta, voy a agarrar una ropa ordenada significa de que primero lo interior dentro de mí va a cambiar y por consecuencia yo cuando examine la vestimenta que me voy a poner, voy a, voy a examinarlo bajo la naturaleza que hay dentro de mí. La naturaleza, bueno, yo estoy yo en orden, bueno, esto no está en orden, no me lo voy a poner porque no me gusta. Inclusive la persona le puede decir, esto está ordenado o desordenado. simplemente y sencillamente va a tomar algo y se lo va a colocar. Pero va a decir, esto no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Pues no sé, pero no me gusta. Pero es porque ya su naturaleza interna cambió y por consecuencia su naturaleza interna cambia, las decisiones que toma van, se van a reflejar en lo que hace, lo que dice. Entonces eso es lo que quiero llegar con todo esto y la importancia de la vestimenta. Mañana pues vamos a continuar. Me extendí por el mismo punto de que es sumamente importante este tema, porque es un, un tema de conflicto en la misma iglesia del Señor Jesucristo de la vestimenta. La, regularmente lo tiran hacia la mujer pero el hombre también, como ya mencioné por la pereza, la sensualidad, otras cosas que el hombre puede manifestar, incluso a veces con un hombre con una vestimenta puede representar arrogancia, altivez y soberbia y otras cosas más pero es por el galardón que las tinieblas les ha otorgado porque ha, ha, se han involucrado en eso, eh, ya lo mencionamos eh, vamos a dejarlo aquí me extendí un poco hoy, pero sí, era necesario conformar las vestimentas vamos ahora para finalizar Padre bendito en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, por este espacio, por todo lo que tú haces y lo que haces en nuestras vidas. Abre nuestros ojos para comprender esto que acabamos de leer, a entender que tú nos puedes vestir, que si tú eres nuestro Padre nos enseñarás a vestir, como tu palabra dice, si tú viste a, la, a, si a, las, a, las a las flores del campo y demás que son echadas en un lugar al otro y se, o, o, se, o mueren, ¿cuánto más lo harás con nosotros? Como tu palabra lo acabamos de leer. Como vemos que el, el demonio papito lindo influenció una vestimenta de esta persona, inclusive se despojó de su vestimenta y andaba desnudo. Ayúdanos a comprender este tema, a, a no, no tomarlo a la ligera, a no tomarlo como algo pequeño. Tu palabra también dice de que si tomamos algo a la ligera o pequeño y así lo enseñamos, seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Y no lo hacemos para que nos llamen, sino que por el, el enfoque que tú pones en la importancia de, de, de no tomar las cosas por pequeño. Y queremos tomar en cuenta eso, porque Jesús, tú nos enfatizas en la, en la comida, bebida y la, en la vestimenta. Así, ayúdanos, por favor, a nosotros a poder, eh, poder estar atentos a esto. Poder entender de que lo que hay dentro de nosotros va a manifestar algo fuera de nosotros. Inclusive, conforme al tiempo, las modas cambian, porque el pensamiento del hombre cambia. O las circunstancias cambian. Ayúdanos, por favor, a no dejarnos corromper por las modas del mundo, que inclusive es una forma de arma, de guerra. Para, para hombres o mujeres, eh, porque a veces se visten de manera sensual y por consecuencia van a impartir sensualidad y como tu palabra menciona y como también se habla un, en los diccionarios, papito, y entendemos que les, la sensualidad provoca a tener relaciones sexuales. Pues cuando se visten sensualmente prácticamente provocan para tener una relación sexual y por consecuencia una fornicación. Entonces te pedimos no vestirnos sensualmente, si hay cosas sensuales que ahí en nuestras vidas sean sea dentro de nosotros, ayúdanos a quitarlo primero dentro de nosotros y también quitar la costumbre, porque podemos estar caminando sensuales, porque nos han, han enseñado a vivir en sensualidad, hablar en sensualidad, caminar en sensualidad, más ayúdanos para que el Espíritu de Cristo esté en nosotros, para que el Espíritu de Cristo comience a moldear y, y a quitar el, lo, las naturalezas malas que hay en nosotros, de sensualidad y demás cosas. Te lo pedimos en Cristo, Padre, te entregamos este tiempo y bendice a los que nos oyen, guárdalos, santifícalos y vivifícalos en tu verdad. En nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos, paz y gozo a cada uno. Primero, Dios nos vemos mañana para continuar leyendo y seguir con esta pauta del, del endemoniado. No, lo que vuelvo a mencionar es una historia que eh, es un relato y pasaje muy interesante, muy, con muchas enseñanzas de todo lo que acontece cuando alguien está endemoniado o tiene influencias. En este caso, una extrapolarización de lo que representa el endemoniado con 4.000 a 6.000 demonios pues por consecuencia la manifestación es diferente con una persona que solo tiene uno, o tiene dos, o tiene tres. Vamos a dejarlo acá. Dios los bendiga a todos. Paz y gozo a sus corazones y a sus vidas. Dios los guarde en Cristo Jesús.